0: en el briefing te ahorramos tiempo consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor esto es el briefing podcast
1: buenos días hoy es viernes 25 de agosto yo soy Emmanuel peña y hoy tengo a otra persona muy especial para el briefing acompañándome el hombre que se encarga de que se vea todo bien en el correo, en las redes, los logos, los anuncios. Nuestro jefe de diseño gráfico, John Rosado, alias el Astronáutico.
0: Eh, eh, hola, hola, hola a todos esos briferos. Espero que esta no sea la primera y última vez que esté aquí, pero muy contento, muy contento de acompañarte.
1: Yo estoy seguro de que con lo bien que tú lo vas a hacer y con todo el cariño que te va a dar esa gente que nos escucha, tú vas a volver pronto. Así que, nada. Esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
0: Uh -huh.
1: Señores, y a petición popular, vuelve el viernes de noticias ligeras y positivas. Que lo hicimos el viernes pasado ahí como medio improvisado y a la gente le gustó. Que cogiéramos un día para decir algunas noticias que no sean tan trágicas y tan malas como las que estamos viendo tanto últimamente en los periódicos. Así que vamos a arrancar por ahí y vamos a hablar de un rompecabezas genético que ha sido solucionado por un grupo de investigadores. Un equipo de investigadores internacional logró descifrar completamente el cromosoma sexual masculino, que también es conocido como el cromosoma Y. ¿Qué es lo importante de esto? Que esa era la última pieza, como misteriosa, que faltaba descifrar o como que le dicen, secuenciar, para completar el genoma humano. Con este descubrimiento, se agregaron millones de bases de ADN y se revelaron 41 genes adicionales, pero lo importante es que este cromosoma, el cromosoma Y, tiene mucho que ver con lo que hace a los hombres ser hombres. Y también puede estar relacionado con enfermedades como el cáncer. Entonces, al entenderlo mejor, los científicos pueden aprender más sobre cómo funciona la fertilidad en los hombres porque esto se transmite de padre a hijo e incluso la evolución pueden entender cómo hemos ido evolucionando y al completar el genoma que por cierto la palabra genoma sale de gen más cromosoma eso fue acuñado hace más de 100 años aunque últimamente es que se ha estado hablando más de eso en las últimas décadas pero eso tiene muchísimo tiempo el genoma es el conjunto de material genético que es donde está contenido lo que determinará nuestras características físicas cosas del carácter las enfermedades que somos propensos a desarrollar, cómo vamos a responder a ciertos medicamentos, etcétera, etcétera. Y por eso es tan importante conocer el genoma humano, porque a partir de ahí los científicos pueden trabajar para evitar enfermedades o conseguir que tengamos un mejor funcionamiento del cuerpo en general. El genoma no se debe confundir con el ADN, que es la molécula, que es como larga y en espiral. Se acordarán, se acordarán todos que lo vieron en, en bachillerato que dan eso, sí. Claro, claro. Ahí es que están las instrucciones en forma de códigos que le dicen al cuerpo cómo deberá ser construido, básicamente. Y para hacer una comparación o una analogía que haga sentido, si el ADN son palabras o letras que forman un libro, el genoma es ese libro entero que esas letras y palabras forman.
0: Ok, Emma. Y siguiendo con algo parecido, otro grupo de científicos hicieron que dos mujeres estadounidenses con parálisis... Debido a enfermedades graves que le quitaron la movilidad muscular pudieran volver a hablar usando solo sus pensamientos. Gracias a la combinación de inteligencia artificial y unos implantes cerebrales, los científicos lograron convertir señales emitidas por sus cerebros en palabras habladas. Esos implantes tenían unos electrodos que capturaban las señales y luego la IA traducía las señales en palabras que suenan por un, por un sintetizador de voz. Todavía esa tecnología está en etapas muy tempranas y la velocidad de las palabras es menos de la mitad de una conversación natural. Pero es un primer paso, un primer paso importantísimo para que personas con discapacidades graves puedan comunicarse con cierta normalidad.
1: Esta es una de las cosas positivas de la inteligencia artificial, porque últimamente estamos que nada más hablamos de los peligros de la inteligencia artificial, pero no hablamos tanto de todas las cosas que puede hacer por nosotros. O sea, imagínate una persona con parálisis que no puede hablar y le conectan una vaina al cerebro, le lee los pensamientos básicamente y suena por una bocinita lo que está pensando esa persona. O sea, eso es, yo creo que es un avance científico y médico súper relevante.
0: Es como el 2.0 de, de Hopkins, ¿verdad? De
1: Stephen Hopkins. Algo por ahí. Ah, no lo conozco, lo voy a buscar. <risa> Y bueno, hablemos también de la gente de The Ocean Cleanup, que son conocidos por aquí porque hace un par de años ellos trajeron un... Era como un barco slash máquina slash limpiador de agua y lo metieron al río Osama. Ellos eligieron una cierta cantidad de ríos en el mundo y el Osama estaba entre esos. Y ellos lo que hacen es que se dedican a limpiar mares y ríos. Una organización que se dedica a eso. Ahora ellos lograron quitar... Unas 25.000 libras de basura del Océano Pacífico. Eso es un récord para una eliminación de basura. Y fue en la gran mancha de basura del Pacífico. Yo estoy seguro que tú has visto eso por ahí. Que son esas acumulaciones sí. de desechos, botellas de plástico, basura, redes de pescadores, etcétera, etcétera, que se han ido acumulando por las corrientes en varios lugares del Océano Pacífico. Entonces, ellos usaron una barrera diseñada especialmente para eso, para capturar la basura y removerla. Lo grande de esto es que la mancha de basura del Pacífico está lejos de todos los países y como que nadie se ha querido tirar eso arriba. Pero es un problema enorme porque el, el océano Pacífico es el océano más grande del mundo. Imagínate toda la vida, todos los ecosistemas que hay ahí. Entonces esta basura obviamente le sí. hace daño. Y la gente de Ocean Clean obtiene un plan para eliminar el 90% de la basura flotante de todos los océanos para el 2040. Es un plan muy ambicioso. Yo imagino que esas 25.000 libras de basura son cheles, al lado de toda la basura que debe haber en los océanos, pero por algún lado se arranca. Sí.
0: Exacto. Entonces, Emma, eh, tú que tienes hijos, seguro que tú caminando en el cuarto de alguna de ellas te has, tú has pisado alguna piececita de Lego, alguna. <risa> ay, vez. ay, ay, eso Entonces, sí duele. Ay, <risa> ay, ay. Eso duele. <risa> Entonces hay algo muy chulo con eso. Oye, oye, esto. Lego anunció una nueva colección para que los niños con problemas serios de la vista o ceguera puedan aprender a leer braille mientras juegan
1: mientras juegan con los lego
0: mientras juegan con los lego los ladrillos de esta colección o sea los ladrillitos la piececitas de esta colección tendrán los símbolos del alfabeto en braille en vez de los famosos puntos en relieve que conectan una pieza con la otra
1: esos puntos son los que provocan ese dolor cuando uno pisa una piececita de eso.
0: sí pero de hecho si tú supieras esos puntos es una patente y eso es lo que ha logrado que lego consiguiera lo que ha conseguido yo vi un documental en Netflix el otro día de eso y ellos tenían otro sistema. Le pusieron esos punticos y son los que logran que las piezas se queden tan ajustadas.
1: Y eso es patentizado por ellos, o sea, eso es...
0: Patentizado por ellos, patentizado por ellos. La historia del ego es durísima. Eh, el que quiera tirarse eso por ahí en Netflix, hay un, un documental bien heavy.
1: Bueno, muy apropiado para el fin de semana que viene ahí. Nítido, nítido.
0: Entonces, siguiendo, estarán disponibles en 20 idiomas y se repartirán a través de las organizaciones que trabajan con la persona con discapacidad visual. El, el braille es esencial para la alfabetización y la independencia de las personas ciegas, pero como que en los últimos años se ha estado usando menos. Esta idea nació de una fundación para ciegos en Brasil y después se desarrolló en colaboración con varias organizaciones de ciegos de todo el mundo.
1: Bueno, todos los niños... Yo no sé si todavía, pero en mi época todos los niños jugaban con Lego. Entonces, si hay la posibilidad de que un niño ciego pueda usar el Lego y a la vez aprender el, el sistema Braille, pues eso yo creo que un también palo. es una gran iniciativa. Así es, exacto. Y hablemos del plan de 7 mil millones de dólares que acaban de aprobar en India para meter guaguas eléctricas al transporte público de casi 170 ciudades. 7 mil millones de dólares, mucho dinero. ¿En qué van a usar Uf. eso? Ellos van a comprar 5.595 guaguas eléctricas y van a instalar 2700 estaciones de carga, porque para tú cargar <ríe> toda esa guagua tienes que tener muchas estaciones de carga también.
0: Sí.
1: Entonces, claro, la idea de esto es reducir la contaminación, que en la India es mucha. Uno está cansado de ver videos sobre la, el... Eh, ¿Cómo que se llama? El, el smog y la contaminación en India.
0: Y Hasta el filtro de las películas en India es como que... Como que
1: sucio. Ah, sí, sí. Como que, <risa> tiene, yo, uno casi no ve nada en esas películas. No, ah, no, no, claro. no, no. no. Bueno. Lo
0: máximo que tú veas a dos
1: esquinas. A ella, no. Sí, así mismo es. Y eso es verdad. O sea, en, en India hay un problema de, de contaminación muy grande en, en muchas de las ciudades. Sobre todo en las ciudades grandes que tienen una densidad poblacional enorme. Entonces, sí. nada, ellos piensan aprovechar esto también para generar empleo porque ellos incluirán la fabricación local de algunos de estos vehículos eléctricos y, de, y sobre todo de sus piezas. La meta de India, como algunos otros países ya, es que para el 2030, el 30% de todos los vehículos nuevos sean eléctricos. O sea que esto va por esa línea. Y ahora, las más cortas.
0: Varias agencias de noticias citaron a funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos, que como tú sabrás, prefirieron mantenerse en anonimato por el momento. Y están manejando la teoría preliminar de que el avión en el que murió Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, podría haber sido tumbado por un misil o porque explotó una bomba dentro. Y luego de eso, Putin habló sobre el tema también, mandó sus condolencias y dijo que iba a investigar a fondo y piropió a Prigozhin como un hombre muy talentoso, pero que cometió errores.
1: Sí, incluso él dijo también como que Prigozhin tenía un destino difícil o algo así. Putin, esa, esa entrevista hay que verla como detenidamente, porque hay como unos mensajes ahí entre líneas que uh -huh. no creo que digan realmente gran cosa, pero sí son interesantes. Pero <risa> medio mundo cree que, que el avión lo tumbaron, eso es definitivo.
0: Bueno, no creo que yo no creo que uno pensara diferente, pero Bueno.
1: Desde hace un par de días están reunidos, sin Putin por cierto, porque él tiene una orden de captura internacional, pero están reunidos sí. en Sudáfrica, los países del bloque BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ese es el grupo que quiere hacerle, echarle el pleito a Estados Unidos y sus amigos, o a Occidente, como se le dice a Estados Unidos y sobre todo Europa, la Unión Europea, por el dominio mundial, quieren echar ese pleito por el dominio mundial. Y también acabar con el dominio del dólar, como la moneda más usada y más importante del mundo. Entonces, una de las cosas que hicieron la gente del bloque BRICS fue que invitaron a seis nuevos países a unirse. De 30 que supuestamente pidieron entrar al bloque, invitaron a seis a unirse a partir de enero del 2024. Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, la gente de, ¿cómo se llama? De Dubái. Sí. Y Argentina. Argentina. Argentina es como la nota discordante ahí. Y recuerda que justo Javier Milei, que es el candidato que está mejor posicionado para ganar, ha sí. hablado de que él no hace trato con comunistas, que él va a tener muchas relaciones con Estados Unidos, incluso que va a dolarizar la economía si gana, ¿verdad? Entonces sí. vienen ahora y lo meten a este bloque donde están Rusia, China, todos estos países árabes que son regímenes muy diferentes a los de Occidente, ¿verdad? Entonces va a estar interesante esa... Si gana Milei sobre todo, va a estar interesante esa, lo que va a pasar con eso. Uh -huh.
0: Y seguimos con un viejo conocido que probablemente hace mucho que no escuchamos por ahí, que es Jean Alain Rodríguez. Que, como todos sabemos, está en prisión domiciliaria y con un, y con un grillete puesto. Eh, le cambiaron algo y lo dejarán salir de, eh, de su casa dos días a la semana. Solo podrá ir a la oficina miércoles y jueves de la, desde las 8 a las 6 pm y de ahí tiene que volver de nuevo para su casa. ¿Lo hará así, Jean Alain?
1: Yo entiendo que sí, porque imagínate, él va a tener su grillete, entonces los jueces lo que entendieron fue que el tigre necesita producir, ¿entiendes? Que necesita trabajar ah, sí. para proveer el sustento a su familia, entonces bueno, tendrá dos días y tendrá que aprovechar el tiempo, ¿sí? Sí. Una mala noticia, se confirmó un segundo fallecido por las lluvias de Franklin, pero en este caso también por la imprudencia. No necesariamente del joven, porque fue un niño de 15 años que se estaba bañando en un río de San Cristóbal en plena tormenta con sus amiguitos, hallando un video de la mamá diciendo que él murió por, por la... que no lo rescató, la defensa civil o algo así, como echándole la culpa a las autoridades. Y bueno, se entiende que en un momento de dolor o lo que sea, uno puede decir cualquier disparate, pero la, la causa no es que no lo rescataron, sino que él estaba bañándose donde no podía en el momento que no podía. Pero bueno... El presidente Abinader mandó a evaluar todos los daños en una rueda de prensa que hubo ayer, lo dijo, y Paliza dijo como que si era por dinero no había problema porque iban a usar unos fondos especiales para llevarle ayuda a todos y cada uno de los afectados.
0: Y seguimos con, con gente en lío y con lío bien grande. Luis Rubiales, que probablemente por este lado no sea muy conocido, pero de seguro que muchos de ustedes han visto por ahí en las redes la foto de ese caballero eh, plantándole un beso en la boca a una de las jugadoras de la selección femenina, de, de fútbol femenino de, de España. Bueno, pues eh, Luis Rubiales renuncia hoy como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que es el máximo organismo de fútbol en España. le llevaba días bajo una presión tremenda, tanto a nivel nacional como internacional, porque, eh, como dije, se le ocurrió plantarle un beso eh, por, su, por la euforia, por lo que sea, le agarró la cabeza a Jenny Hermoso y le plantó un beso en, la, en plena boca. Luego de eso, Luis publicó un video de disculpas, pero no le valió de mucho porque ese video no tenía mucho peso, ya que él había dado unas declaraciones eh, anteriores a, al video donde básicamente se burlaba e insultaba a la gente que, que lo estaba criticando por haber hecho eso que hizo. Luego de todo eso, entonces Jenny ha sido una de las últimas en hablar. Jenny pidió que no quedara impune ese lío. Y otras organizaciones como la Liga Femenina pidieron su renuncia. Y la tapa al pomo fue que la FIFA dijo que abriría un proceso disciplinario contra él. O sea que Luis Rubiales...
1: No le quedó de otra.
0: No tiene salida. Feo para la foto.
1: Él quiso como que quitarle importancia, como que fue un momento de mucha, de mucha emoción y que, y que fue un piquito y que no sé qué, pero realmente las imágenes están ahí, él la agarra por la cabeza y le da el beso en la boca. Entonces, para colmo, en pleno estadio, con toda la cámara apuntando, o sea, ahí no había escapatoria. Hay gente que piensa que eso no es la gran cosa, hay otros que piensan que eso es violencia sexual, cada quien pensará lo que quiera, pero al final la presión hizo que tuviera que renunciar.
0: Sí, y es que yo no creo que haya mucho video por ahí de Luis preso de su euforia, besando a otros hombres. ¿Tú me entiendes? O sea que
1: Exacto.
0: él hizo una movida que, que no tiene ningún tipo de justificación. Entonces, ya no hay marcha atrás.
1: ¿Te imaginas de que un beso a Iniesta cuando ganaron el Mundial?
0: <risa> bueno, él no estaba ahí, pero te imaginas.
1: <risa> sí, sí, pero eh, tú sabes. <risa> sí, sí. No, además él ha tenido lío, él, él ha tenido varios escándalos ya.
0: Sí, de hecho, de hecho, ese mismo día
1: se agarró su parte íntima.
0: Hizo una celebración eufórica, eufórica, agajándose su parte íntima, lo catapline, como lo dicen allá. Entonces, él, él, está, fuera, él está fuera de lugar. Él no, él no puede representar ese organismo, la verdad.
1: Estaba fuera de control ese hombre ese día. Sí, sí. Bueno. Hoy arranca la aventura de la selección dominicana en el Mundial de Baloncesto con muchas expectativas, con Carl Anthony Towns en el equipo, y tenemos un buen equipo realmente para llegar lejos. Lo malo es que el Mundial es en Asia, entonces los horarios son un poco complicados. El primer juego es ahora a las 8 de la mañana, contra Filipinas, pero ese es el único cómodo, porque después de ahí jugamos el domingo a las 4 de la mañana contra Italia, que lo que salgan el sábado por la noche se pueden quedar directo. ¿verdad? Pero también jugamos <risa> sí. el martes a las 4 de la mañana también, contra Angola. Todos los juegos van por CDN Deportes. También juegan
0: a las 10 a.m., las reinas del Caribe, contra Puerto Rico en la semifinal de la Copa Panam Final Six de Norseca, que es la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol. ¿Qué se está jugando aquí en el país? ¿Y dónde se está
1: jugando eso? Eh, en, la, en la Media Naranja y en el Palacio de los Deportes, ¿no? Ahí no fue que cogió un pique el general generalmente porque le dijeron que los juegos seguían con tu y Tormenta, que seguían programados y, y él dijo, pero okay, las Reinas del sí. Caribe pueden ganar mañana o pasado, no tiene que ser sí, hoy. Sí, sí,
0: sí, yo vi el video, él subió Twitter. fue. Sí. sí. sí, sí.
1: Entonces nada, se siguió jugando y se seguirá jugando. Vamos a semifinales. Y las Reina del Caribe creo que son las actuales campeonas de ese torneo. O sea que van a defender el título.
0: Ok, pues yo voy a preparar un post para tenerlo listo para cuando ganemos subirlo inmediatamente.
1: Ahí está. Hasta aquí el episodio de hoy. Vamos a darle las gracias a John, que es el hombre responsable de que el briefing se vea tan lindo siempre. En las redes, en el correo esos diseños gráficos tan chulos que ustedes ven este es el hombre detrás de eso su cuenta en Instagram es el astronáutico y esperemos que esté pronto aquí de nuevo en el podcast ¿verdad que sí John?
0: oh clarísimo que sí siempre que tú me necesites maoriel Oriel, cualquiera o los tres le damos inmediatamente no tengo ningún problema encantado
1: vamos a comprar un micrófono a John para que suene bien y <ríe> vamos a ponerlo <ríe> sí. en esto Así que nada, señores, recuerden que tenemos un acuerdo, nosotros hacemos esto, independientemente de quién les traiga las noticias, se las traemos todos los días de lunes a viernes, y deben compartirlo, a cambio, con sus amigos, sus familiares, y sobre todo con sus enemigos para que dejen de ser dañame. Nos vemos mañana. Digo, nos vemos el lunes. Uh
0: -huh.